0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Para profundizar en el misterio de Cristo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofreceremos en los sábados de este tiempo navideño la reposición de tres programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el mismo padre Luis Fernando dedicó en el año 2012 al libro de Benedicto XVI, La Infancia de Jesús.
1: ¿Nacimiento de Cristo es un hecho histórico o mítico? ¿Cuándo, dónde, cómo nació Jesús? Son preguntas que se plantea el Papa Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Cristo. Hoy seguimos comentando este gran texto. ¿Nos acompañas? el saludo querida familia de Radio María vamos adelante con este nuevo programa sobre la infancia de Jesús nos han puesto un comentario que ha circulado bastante por internet y seguro que muchos reconocéis, conocéis pero otros probablemente no y en cualquier caso a todos nos va a ayudar es una especie de parábola que cuenta lo siguiente en el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés uno pregunta al otro ¿Tú crees en la vida después del parto? Claro que sí, algo debe de existir después del parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Tonterías, no hay vida después del parto, ¿cómo sería esa vida? No lo sé, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. Va, eso es absurdo, caminar es imposible y comer por la boca, eso es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa. La vida después del parto está excluida. El cordón umbilical es demasiado corto. Pues yo creo que debe haber algo. Y tal vez sea distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Pero nadie ha vuelto nunca del más allá después del parto. El parto es el final de la vida. Y a fin de cuentas, la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no lleva a nada. Bueno... Yo no sé exactamente cómo será después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella ahora? ¿Dónde? En todo nuestro alrededor. En ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella todo este mundo no existiría. Pues yo no me lo creo. Nunca he visto a mamá. Por lo tanto, es lógico que no exista. Bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando o sentir como acaricia nuestro mundo, ¿sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. Ya podréis imaginar el sentido que tiene esta parábola, igual que esos dos niños en el seno materno, uno cree que hay vida después del parto, el otro dice que no, pues también nosotros en esta vida podemos representar esos papeles, y hay quien dice, no, no, estamos en manos de Dios y aquí estamos preparándonos para un parto, para la vida eterna, y otros dicen, no, no, no hay otra vida, realmente podemos hacer esa traslación y también cuando se dice nadie ha vuelto del más allá. Precisamente estamos hablando de alguien que vino del más allá, que vino del cielo a la tierra, que compartió nuestra vida, que murió y resucitó. Jesucristo del que seguimos hablando hoy. Muy bien Raquel, pues ¿qué te ha parecido esta parabolita de, de estos dos niños en el seno mater?
0: Pues muy bonita, muy bonita y, y muy
1: ilustrativa. Vamos a empezar o a seguir, mejor dicho, porque luego se nos va enseguida el tiempo, con el libro del Papa, que es lo que estamos pretendiendo en este, en este programa, en continuación de la anterior. Y íbamos por el capítulo en que el Papa nos habla del anuncio del nacimiento, por un lado, de Juan el Bautista a Zacarías y por otro lado de Jesús. Concretamente íbamos por la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. El Papa nos ha hablado un poquito, lo, lo ha comparado esa anunciación con el anuncio a Zacarías, y estaba exponiendo la parte en que se habla de la respuesta de María. Y nos dice Benedicto 16 naturalmente resumimos, nos quedamos con las ideas principales que más pueden ayudarnos, que la respuesta de María se desarrolla en tres fases. En primer lugar, ante el saludo del ángel se quedó turbada y pensativa. Compara con lo que dice el ángel en el anuncio a Zacarías, donde éste dice que se quedó sobrecogido de temor, en el caso de María se dice que se turbó, pero no se habla del temor, sino que María se queda reflexionando. María reflexiona, dialoga consigo misma. Y entonces el Papa ve aquí una señal de que María es una mujer valerosa que incluso ante lo inaudito mantiene el autocontrol y una mujer de gran interioridad que une el corazón y la razón y trata de entender el contexto el conjunto del mensaje de Dios, de este modo, se convierte en imagen de la Iglesia que reflexiona sobre la palabra de Dios. Un segundo momento de la reacción de la Virgen es cuando María dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El Papa indica que ha habido varios intentos de explicación eh, de distintas formas de entender, pero que en cualquier caso hay una cosa que está muy clara, y es que María no va a ser madre de modo normal. No, porque ella no quiere tener esa relación con varón que pudiera engendrar de manera física al Mesías. Y en, pre, y en tercer lugar, en la, la última parte de la respuesta de María, ya la conocemos bien, es el «Hágase en mí según tu palabra». Y aquí el Papa recuerda un texto de San Bernardo, Bernardo de Claraval, que decía «Tras la caída de nuestros primeros padres, todo el mundo queda oscurecido bajo el dominio de la muerte». Dios busca ahora una nueva entrada en el mundo. Llama a la puerta de María. Necesita la libertad humana. El Papa explica que no puede Dios redimir al hombre creado libre sin un sí libre a su voluntad. Al crear la libertad, Dios se ha hecho en cierto modo dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí no forzado de una persona humana. Y finalmente el ángel la dejó. Papá no se le escapa una sola cosa y comenta de ese el ángel la dejó que María se queda sola con su cometido, con un cometido que supera toda capacidad humana. Ya no hay ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino que atravesará por muchas dificultades. Pues bien, así termina esta parte que en anterior programa pues ya vimos con sus inicios, esta parte sobre la Anunciación a María. Pero vamos a seguir el capítulo en el apartado de concepción y nacimiento de Jesús según Mateo. La anterior era según San Lucas, que es evidentemente la perspectiva de la Virgen, y en cambio San Mateo nos va a hablar de la concepción de Jesús únicamente desde la perspectiva de San José, que como descendiente de David ejerce de enlace de la figura de Jesús con la promesa hecha a David. Mateo nos dice que María era prometida de José, y el compromiso según el derecho judío de entonces ya significaba un vínculo jurídico entre las dos partes de modo que María podía ser llamada la mujer de José, aunque no vivieran juntos. Nos dice también San Mateo que San José era un hombre justo. La palabra justo en la Biblia significa mucho más que para nosotros. Nosotros tenemos una visión muy corta de la justicia, mientras que para la Biblia la palabra el hombre justo es como el hombre fiel, hace alusión al conjunto de una vida conforme a la Escritura, el hombre fiel a Dios. Hay un salmo, el salmo primero precisamente, que describe al justo como el hombre cuyo gozo está en la ley del Señor. La voluntad de Dios no es para el justo una ley impuesta desde fuera, sino un gozo. La ley se convierte espontáneamente para él en Evangelio. José es así un hombre justo. ¿Qué más nos dice el Papa? Pues como mmm, a San José Dios le comunica el mensaje de que el Hijo que espera María viene del Espíritu Santo, se lo comunica en sueños. Y aquí de nuevo el Papa pues afina su reflexión y ve ahí en San José una finura para percibir lo divino y una gran capacidad de discernimiento. Solo una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. ¿Y cuál es el mensaje? Pues ya sabemos que ese hijo que espera a María, le va, tiene San José que acoger a, a su mujer y a ese hijo, al cual va a poner por nombre Jesús. Le dice, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. José, hijo de David, no tengas reparo, no tengas reparo. Miedo. No temas aceptar esta tarea, que es lógico que pudiera suscitar temor, pero no lo temas. Y le sigue diciendo, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y es que, creo que ya explicamos el otro día, que Jesús, Yeshua, significa Yahvé es salvación. Tú vas a poner por nombre a ese niño, Yahvé es salvación. Él salvará a su pueblo de los pecados. Con esto, dice el Papa, se asigna al niño un alto cometido teológico, pues solo Dios mismo puede perdonar los pecados. Se le pone, por tanto, en relación inmediata con Dios. Se le vincula directamente con el poder sagrado y salvífico de Dios. Él salvará a su pueblo de los pecados. Y aquí Benedicto XVI hace una reflexión de gran actualidad. Y es que eh, al explicar en qué consiste esa salvación, salvación de los pecados, nos dice el Papa que esa promesa del perdón de los pecados, por un lado parece demasiado poco y a la vez excesivo. Excesivo porque se invade la esfera reservada a Dios mismo. como puede un hombre perdonar pecados si no fuera Dios? Claro es que iba a ser Dios. Pero por otro lado demasiado poco porque los hombres concretos y el pueblo de Israel, pues lo que querían era ser liberados de sus esclavitudes, de sus sufrimientos. Y aquí el Papa pues extiende esta reflexión a nuestra época. También nosotros nos preguntamos en qué consiste la salvación, qué es lo importante. Y entonces el Papa cita ese famoso conocidísimo texto de la vida pública de Jesús, en que le llevan a un paralítico, lo ponen ante sus pies, y claro, pues todo el mundo espera que Jesús directamente le cure. Cuando Jesús lo que hace es decir, hijo, tus pecados quedan Perdonados, ¿Qué es lo más importante? ¿Perdonar los pecados o curar las enfermedades? ¿Qué es lo principal? Evidentemente Jesús viene a salvar al hombre entero, cuerpo y alma, pero lo esencial, la prioridad, está en nuestro espíritu. Queda a salvo la prioridad del perdón de los pecados como fundamento de toda verdadera curación del hombre, dice el Papa. Primero Jesús le perdona, luego para mostrar que puede hacerlo, le cura, hace el milagro, ¿qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda. Y el Papa lo explica magistralmente. El hombre es un ser relacional. Si se trastoca la primera y fundamental relación del hombre, la relación con Dios, entonces ya no queda nada más que pueda estar verdaderamente en orden. De esta prioridad se trata en el mensaje y el obrar de Jesús. Él quiere, en primer lugar, llamar la atención del hombre sobre el núcleo de su mal y hacerle comprender... Si no eres curado en esto, no obstante todas las cosas buenas que puedas encontrar, no estarás verdaderamente curado. Si el hombre busca la salvación de su salud, de sus problemas económicos y no la curación de su alma, que es lo principal, si eso no está arreglado, si en eso no eres curado, no estarás verdaderamente curado. Nos explica precisamente el Papa. Es lo que tantas veces hemos comentado de las revoluciones que ha habido, pues en países en que había situaciones de injusticia, se produce la revolución, cambia el régimen, pero si los hombres que llegan al poder por muchos buenos deseos que tengan de justicia, de ayudar al pueblo, sus corazones no están transformados por Cristo, pues siguen siendo, como todos, egoístas, soberbios, pues acaba cayendo en otra dictadura y en otra forma de desigualdad, pues serán la nueva clase dirigente. Que tendrán los mejores medios, la mejor sanidad, y al final el hombre va siempre a lo suyo, si Dios no transforma su corazón. ¿Qué más nos dice el Papa en este comentario al anuncio del, del ángel a San José? Pues que con ello se cumple todo lo anunciado en la Escritura. Y esto es parte fundamental del Evangelio de San Mateo, escrito para los judíos, y que quería hacer ver cómo realmente en Jesús se cumplían las profecías. También nos dice San Mateo que al recibir ese mensaje San José se llevó consigo a María su esposa, pero no la conoció antes de que diera a luz a su hijo. Conocer un hombre o una mujer en el lenguaje bíblico es tener relación con ella, relación carnal. No la conoció, no es Jesús fruto de esa relación, sino que viene por obra del Espíritu Santo. San José es el hombre humilde y obediente. Y se detiene más el Papa en explicar cómo se cumple una famosa profecía de Isaías, capítulo 7. Además, explica Benedicto XVI eh, esa profecía. ¿Cuándo se da? Dice que es de los escasos casos, eh, casos del, de la Biblia en que podemos fijar con mucha precisión cuándo ocurre, el año 733 a.C. Nos llevaría demasiado tiempo eh, seguir toda esa explicación. Pero en cualquier caso, el Papa hace ver que aquello que aparece en Isaías eh, 7, de esa señal que Dios le promete al rey de una virgen que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ha habido muchos intentos de explicación a qué se refería el profeta, pero nos dice el Papa. Al final, en definitiva, es únicamente mirando a Cristo, el Emmanuel, el verdadero Dios con nosotros, cómo se puede entender esa profecía. Jesús no simplemente lleva el nombre de Emmanuel, sino que es el Emmanuel. Este hombre es el mismo la permanencia de Dios con los hombres. Es el verdadero hombre y a la vez el verdadero hijo de Dios. Y cita a un autor, Marius Reiser, el Papa, una frase realmente bonita con la que podemos terminar esta, esta primera parte. La profecía del profeta Isaías es como un ojo de cerradura milagrosamente predispuesto en el cual encaja perfectamente la llave Cristo. Y termina el Papa este párrafo diciendo, sí, yo creo que precisamente hoy, después de toda la investigación de la exégesis crítica, podemos compartir de una forma completamente nueva el estupor de que una palabra del año 733 a.C., que había quedado incomprensible, se haya hecho realidad en el momento de la concepción de Jesucristo, que Dios nos haya dado efectivamente un gran signo que se refiere al mundo entero. Un signo, Raquel, que se refiere al mundo entero, que nos afecta a todos. Jesucristo ha nacido por todos y por cada uno. Y para no hablar yo tanto seguido y cansar a nuestros oyentes, podemos introducir ...algún elemento testimonial y precisamente fíjate que hemos leído algo... ...esa parábola de esos niños en el seno materno y tú me traías hoy pues algo relacionado con, con un embarazo ¿verdad?
0: Te traigo el, el testimonio de Gianna Jessen que bueno es una es una mujer eh, que nació en 1977... ...en una clínica abortiva de Los Ángeles... ...y bueno, su historia es conmovedora... ...y sobre todo es conmovedora... ...escuchar escuchar su testimonio... ...ella eh, cuenta que... ...bueno, ella es su madre... Eh, ...se quedó embarazada... ...con 17 años... ...y en un proyecto que había como de... ...control parental... ...no sé no sabía bien la, la traducción, ¿no?... ...pues decidió abortarla, era muy joven... ...y bueno, eh, la... ...quisieron matar pues con... Una, un método de aborto que es la inyección salina, que consiste en inyectar un, un líquido abrasivo sí. en el en el, pues en el vientre de la madre, sí. de tal manera que al día siguiente pues echa un niño muerto, o sea, da luz un niño muerto. Sí. El caso es que al día siguiente no nació un niño muerto, sino que nació Giana con la suerte, como dice ella, de que en ese momento en el que ya nació, el médico abortista, bueno, médico entre comillas, eh, no estaba. Entonces, gracias a eso, ella eh, no pudo, o sea, pudo vivir. Gracias a eso, pudo vivir. Y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, su vida es, pues, pues una vida muy dura. Eh, tiene consecuencias muy graves a partir de, pues, de esta, de esta experiencia, ¿no? Y, bueno, eh, tiene un problema eh, cerebral que no le permite moverse moverse con normalidad. Tiene, bueno, pues, dificultades no respiratorias. Y, en principio, esta niña que nació así mal, pues... ...no le daban ninguna esperanza... ...sin embargo alguien se hizo cargo de ella... ...y pues luchó por ella... no ...le decían... Eh, ya no va a poder hacer esto... ya no podrá poder hacer lo otro... Y, ...y fue haciendo cosas... ...y a día de hoy pues... pues eh, ...habla y da conferencias... ...es asombroso esta mujer... ...porque... Eh, ...allá donde va... ...sea el ámbito que sea... ...sea hablando una charla en un ámbito civil... ...en la televisión también tiene algunas charlas... ...allí donde va siempre pone a Jesucristo de por medio... Y esto es conmovedor porque ella dice una cosa que es muy, muy bonita, dice que... Es, sé que poner el nombre de Jesucristo en algunos ambientes dice puede resultar incómodo dice pero yo no he venido a este mundo no yo no he sobrevivido a un aborto para hacer fáciles las cosas a la gente sino para incomodar y dice me da igual que piensen que soy tonta o que piensen que soy pues eso pues muchas veces pues la fe está asociada pues eso a gente como de inferior categoría no como que esto es de, de gente que, que, que no ha entendido bien las cosas no y ya dice esto es otra corona otra otra joya en mi corona, ¿no? Eh, es maravilloso también porque cuenta que en una de, en una de las charlas su, su, verdad, vamos su madre, su madre física ¿no? apareció allí y y ella pues se quedó claro muy impactada y, y dijo, la vio que era una mujer totalmente destrozada, ¿no? que sin duda otro de los, otra de las víctimas del aborto, ¿no? la madre y, y, y ella decía, dice, y yo la perdoné, dice, porque soy cristiana, ¿no? Pudo perdonar a, a su madre, aunque ella se define eh, como, ella no es, ella es hija de Dios. Y dice, lo dice con mucha gracia, porque dice que es la niñita de Dios, ¿no? Que Dios ha, ha cuidado, ha, ha sacado no de una situación tan horrible como, como el aborto, ¿no? Es también, eh, vamos, yo creo que hay que destacar que ella se pregunta siempre, eh, las mujeres que defienden el aborto como libertad para la mujer, ¿no? Como un derecho de la mujer. Dice, ¿dónde estaban estas mujeres cuando yo nací? Dice, porque yo también soy mujer, ¿no? Y estaba allí también luchando por mi vida. Así que... Bueno,
1: una historia más conmovedora. Y además me parece que traes una canción relacionada, ¿no?
0: Sí, eh, ella canta. Ah, tiene... ¿Es que es de ella que canta? Sí, sí, es oh. ella que canta, sí. Aparte salió una, una película que yo no sé todavía si está en España, ya si no lo diremos, que se llama October Baby, que cuenta un poco su historia. Y, y bueno, pues esta canción es de esa película, se llama eh, Oceans Floor, en el fondo, el fondo del océano. Y, y pues Bueno,
1: nada, vamos, vamos a escucharla y luego la comentamos un poquito.
2: I guess I could have stayed ashore Didn't have to go They say sometimes to find yourself you Gotta let go And the water's cold around so far below, and I hear a voice beside
0: A veces para encontrar, encontrarme tienes que dejarte llevar, estoy aquí en lo, en, el, en lo hondo del océano, el mundo no se mueve alrededor mío y puedo escuchar a Dios llamarme por mi nombre.
1: Escuchar a Dios llamarme por mi nombre. El Hijo de Dios se hizo hombre, nació niño, para tener relación con cada persona humana, con cada niño, con cada niña que venga a este mundo. La Madre Teresa veía en cualquier persona, también en la más herida, en la que hubiera nacido con cualquier malformidad, ese reflejo de Cristo. ¿Recuerda Raquel alguna expresión de la Madre Teresa al respecto?
0: Dijo de ella misma, de Gianna, la propia Madre Teresa... Dios se sirve de Guiana para recordar al mundo que cada ser humano es precioso para él.
1: Cada ser humano es precioso para él. Escuchando esta voz tan dulce, difícilmente adivinaríamos que sobrevivió de milagro a un aborto que la dejó muy mal herida, pero no le quitó las ganas de vivir.
3: Están escuchando El Hombre de Hoy Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2012.
1: Diana nació, Jesús nació, y se pregunta el Santo Padre en su libro, ¿el nacimiento virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo en el seno de María es una realidad histórica? un acontecimiento verdaderamente histórico o bien una leyenda piadosa que quiere expresar e interpretar a su manera el misterio de Jesús. Ya sabemos que siempre ha habido autores que han querido buscar esas interpretaciones. Algunos han querido ver paralelos con otras historias, por ejemplo, historias sobre la generación y nacimiento de los faraones egipcios. Otros autores veían que un paralelo en, en, en algunas historias del judaísmo antiguo concretamente en Filón de Alejandría el Papa hace ver en primer lugar que estos dos grupos de historias son muy distintos no tienen nada que ver en el caso egipcio eh, la divinidad se acerca corporalmente a la madre querían de alguna manera pues justificar que el faraón es un ser divino en cambio en el caso del, del judaísmo de Filón hay una alegoría. Las mujeres de los patriarcas se convierten en alegorías de las virtudes. En cuanto tales, quedan encintas por Dios y dan a luz las virtudes que ellas personifican. Son casos muy distintos. Pero que en cualquier caso, dice el Papa, para nada existe un verdadero paralelismo con el relato del nacimiento original de Jesús. Y es que en los Evangelios se conserva plenamente la unicidad de Dios y la diferencia infinita entre Dios y la criatura, no existe confusión, no hay semidioses. La palabra creadora de Dios por sí sola crea algo nuevo. Jesús, nacido de María, es totalmente hombre y totalmente Dios, sin confusión y sin división, como precisará el concilio de Calcedonia el año 451. Por tanto, no, no, no son los relatos de Mateo y Lucas mitos. Para nada. Están firmemente asentados en la tradición bíblica del Dios creador y redentor. Provienen de una tradición familiar que conserva fielmente lo acaecido realmente. Y es normal que sólo después de que la Virgen fue asunta a los cielos el misterio pudiera hacerse público y entrar a formar parte de la tradición. María contaría su historia, por así decir, a San Lucas eh, y, y otras fuentes como las de San Mateo van transmitiendo aquello. Son realidades históricas, no son mitos. Pero el Papa, con esa gran cultura que tiene, relaciona este nacimiento de Jesús con otros hechos que aparecen en la historia. Por ejemplo, en la cuarta égola de Virgilio aparece un texto misterioso. Se anuncia la llegada de un nuevo orden en el mundo a partir de lo que es íntegro pues ya retorna la Virgen una nueva progenie desciende de lo alto del cielo nace un niño con el que se acaba el linaje de hierro en esta atmósfera que había entonces de espera de la novedad se incluye la figura de la Virgen imagen de la pureza de un comienzo afíntegro desde el principio total y también la espera en el niño el brote divino por eso, dice el Papa, quizás se puede decir que las figuras de la Virgen y del Niño forman parte de las imágenes primordiales de la esperanza humana. Pero volvamos a los relatos bíblicos y ahí vemos de nuevo la profunda diferencia entre esos relatos de los Evangelios y todas estas otras historias míticas. No hay en Mateo y Lucas nada de una alteración cósmica, nada de contactos físicos entre Dios y los hombres. Se nos relata una historia muy humilde. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La palabra de Dios, su Espíritu, crea en ella al niño, a través de su obediencia. Y así Jesús es el nuevo Adán, un nuevo comienzo íntegro de la Virgen. Ahí está la nueva creación. Tal vez puede decirse que los sueños secretos y confusos de la humanidad sobre un nuevo comienzo se han hecho realidad en este acontecimiento. Y termina este capítulo... Eh, segundo, del libro del Papa, con una cita a un famoso y gran teólogo protestante, Karl Barth, que decía que hay dos puntos en la historia de Jesús en los que la acción de Dios interviene directamente en el mundo material, el parto de la Virgen y la resurrección de Jesús del sepulcro. Estos dos puntos, dice Benedicto XVI, son un escándalo para el espíritu moderno. A Dios se le permite actuar en las ideas, en la esfera espiritual, pero no en la materia. Esto nos estorba, pero se trata precisamente de eso, de que Dios es Dios y no se mueve solo en el mundo de las ideas. Estos dos puntos, el parto virginal y la resurrección real del sepulcro, son piedras de toque de la fe. Si Dios no tiene poder también sobre la materia, concluye Benedicto XVI, entonces no es Dios, pero sí que tiene ese poder. Y con la concepción y la resurrección de Jesucristo inaugurado, una nueva creación, así como creador es también nuestro Redentor. Por eso la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza. Para el hombre moderno al que dirigimos este programa, el hombre de hoy y Dios, muchas veces le cuesta creer en esto. Pero ahí está esa piedra de toque de la fe. El Dios que ha creado la materia no puede actuar en ella, no puede hacer que de una Virgen nazca el Hijo de Dios, no puede resucitarnos. ¿Qué más le cuesta hacer esto que el haber creado todo de la nada? Bueno, Raquel está hoy hablando mucho porque queremos aprovechar toda esta sabiduría del Papa. ...pero, como siempre, vamos a bajar un poquito... ...y si antes hemos intentado bajar con la música... ...ahora vamos a hacerlo con el cine... ...y hoy menos mal, porque a veces traes unas películas... ...modernas, muy raras... ...y hoy nos traes un superclásico... ...que tuvo todos los Oscars del mundo hasta que llegó Titanic... ...y le igualó, me parece en Oscars... Sí,
0: Titanic ah. y El Señor de los Anillos, la última de También, todas, también sí, igualó la los de Oscars trilogía. de
1: Benur ...no es eso, de pues sí. cuéntanos qué nos has traído... Pues.
0: Tengo que decir que esta es una de mis películas favoritas... ...de toda menos la vida... Mal. sí <ríe> <ríe> ...y espero que no sea el último audio que traiga... Porque porque realmente se puede aprovechar muchísimos diálogos de esta maravillosa película. Uh -huh. Es una película del 59, eh, dirigida por William Wyler, interpretada por el genial Charlon Heston. Y bueno, Stephen Boyd también genial en el papel del, del romano. Uh -huh. eh, y bueno, eh, la historia, aunque conocida, la voy a resumir un poco, por si alguno está un poco perdido. Es la, la amistad entre un judío, eh, Judá Ben-Hur, y... Y un romano, Mesala, entonces, pues bueno, en esta amistad se trunca, ¿no?, llegan siendo amigos desde pequeñitos, entonces cuando el, el romano ya llega ya llega pues, a algún puesto importante, ¿no?, de, de militar ahí en, en Israel, pues le pide que se que se alíe con Roma, ¿no?, le pide a Judá Benur que se, que se alíe con ellos, y él dice que no, que no puede renegar de su pueblo, de su fe... Entonces, pues se crea ahí una enemistad, ¿no? Entonces el romano que le tiene muchas ganas, pues consigue, pues por un accidente, pues meter en la cárcel a su familia, arruinarles, bueno, le hace una faena, le manda galeras, y él eh, Benur, claro, eh, al ver todo esto, sobre todo el daño que le hace a su familia, pues, pues jura, le jura venganza, y, y consigue salir de galeras, cosa casi imposible, y vuelve, ¿no? Y vuelve a Israel buscando acabar con la vida de, de este romano. Es muy bonita porque así la historia, aunque es así, bueno, tiene final fe feliz, bueno, final feliz entre comillas, la película al principio pone Venur una, una una historia de Cristo. Se supone que la, la, la historia esa que nos cuentan va paralela a la vida de Cristo y veremos en varios momentos que aparecerá paralelo... Eh, ...Jesucristo... ...la película comienza con el nacimiento de Jesucristo... ...en el portal de Belén... ...ese es el comienzo de la película... ...y luego ya empezará a la historia... ...cuando él va a Galeras hay un momento preciosísimo... ...que pasan por un, por un puelecito, por un taller... ...y ahí está Jesús que le da de beber... Y luego, pues al final, pues acabará en, a los pies de la cruz y él mismo dirá que fue la, al ver la lanza, la lanzada de, de, de romano en el pecho de Cristo, ¿no?, uh -huh. la que sacará el, el odio, la, la, la espada de la venganza de su corazón, ¿no? Es maravilloso el trozo que vamos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar
1: dos fragmentos, me parece. Uno... Sí,
0: vamos a escuchar. Además, eh, curiosamente, es el personaje de Baltasar, de uno de los reyes, ¿no? Ajá. Que, va, que ha, ido, o sea, ha ido a Belén a ver a, a, a Jesús y ahora ya de mayor le está buscando también. Entonces, al encontrarse con Venus, como piensa que tiene que ser de la misma edad, se preguntaba si podía ser él también.
1: Ajá. Y vamos a escuchar. Pues lo escuchamos, adelante, pues.
3: Perdóname, tú, tú eres extranjero aquí. ¿No serás por ventura de Nazaret? ¿Por qué lo preguntáis? Creí que... Creí que podría ser... el que estoy buscando con afán desde que he venido de mi país. Debe de tener tu edad. ¿Quién? Cuando lo encuentre... Lo reconoceré.
1: Cuando lo encuentre, lo reconoceré. Todo hombre, lo sepa o no, busca a Cristo. Muchas veces nos encontramos con sus reflejos y no nos damos cuenta de a quién hacen alusión. Pero más adelante, Benur se encuentra con Mesala, lleva todo ese odio metido y de nuevo hay otro diálogo. De Baltasar con Benur, ¿no es eso?
0: Sí, es, vamos, básicamente, pues le, le acoge, ¿no? Conoce a, a Baltasar, le acoge un, un árabe en su casa que tiene caballos, entonces le dice que. Que, que, le, que le, venza en, en las carreras ¿no? de caballos porque el, el romano pues también es, también eh, bueno está eh, compite, también compite, en las, carreras, compite sí. en las carreras ¿no? entonces Judá le dice que no, que esa no es su manera y entonces Baltasar que intuye cuál es la intención de Judá Benur que es matarle pues le va a decir lo que bueno le va a decir esta maravillosa, este maravilloso
1: discurso vamos a escuchar este segundo diálogo pues
3: lo leo en el acero de tus ojos, Judá Benur. Pero sea cual fuera el mal que te haya hecho, no te autoriza a quitarle la vida. Su castigo le llegará de lo alto. No creo en milagros. La vida toda es un milagro. ¿Por qué no aceptar entonces la justicia divina? Tú no creerás en los milagros. Sin embargo, una vez Dios me habló en medio de mis tinieblas, y una estrella guió mis pasos hasta un lugar llamado Belén donde hay en un pesebre un niño recién nacido y Dios había encarnado en aquel niño han transcurrido los años y él ya debe de hallarse en safón presto para comenzar su obra por eso ha vuelto a Judea para estar cerca de él y escuchar su palabra cuando hable a los hombres sé que está cerca que hoy habrá visto la misma puesta de sol que nosotros puede estar en la ciudad, en el desierto, junto al lago o en la montaña Acaso sea un pescador, un pastor o un mercader, pero Él está cerca y todas nuestras vidas de hoy para siempre llevarán su sello. Son muchos los senderos que conducen a Dios, no te los cierres con el odio y la venganza.
1: Qué bonita explicación, son muchos los senderos que conducen a Dios, no los cierres con el odio y la venganza sobre esta música que aparece en la película Ben-Hur pues pensamos eso que todos nosotros estamos llamados a encontrarnos con Cristo muchas veces nos cerramos los caminos por el odio, por la venganza por la, el agnosticismo por ponerle, exigirle condiciones a Dios recordábamos el día pasado que un hombre de nuestro tiempo Kiko Argüello, ha publicado un libro El Carisma, donde cuenta lo que le ocurrió a él, también un hombre que necesitaba de Cristo, pero que llegó en un momento dado a una crisis existencial en la que no creía, en la que dudaba. Y escribe así. ¿Por qué dudaba de Dios? Porque en el fondo, en mi casa, el testimonio de mis padres no había sido suficiente, como tampoco el del ambiente en que vivía. Entonces Dios permitió que hiciera una kenosis, un descenso profundo. Conocí el pensamiento de otros existencialistas como Albert Camus, y encontré en el absurdo una respuesta. Pensé que no debía engañarme a mí mismo. ¿Y si no existe ningún Dios? Intenté vivir así, seriamente. Dios no existe. Y se me cerró el cielo. Se me formó encima como una enorme losa de cemento. Y la vida empezó a ser muy dura. En el fondo Sartre decía, no existíamos, hoy existimos y mañana dejaremos de existir. Tenemos que aceptar vivir así de verdad, aceptar esa realidad no hay que inventarse ningún cielo, ni nada exterior a este mundo, sino que hay que tomar en peso la realidad de la existencia tal cual es, es decir, no hay nada. Yo intenté vivir así, pero pronto me di cuenta de que cuando la vida se hace insoportable solo hay una salida, suicidarse. Dicen que cada segundo se mata una persona en el mundo. En toda Europa aumentan y aumentan los suicidios. Pues bien, en ese momento de oscuridad, pensando en el suicidio, dice Kiko Arguello, Dios tuvo piedad de mí. Yo me preguntaba, ¿pero cómo vive la gente? ¿Cómo logra vivir la gente? Pero no se preguntan quién soy, quién me ha creado, qué es la vida. Es que la gente no se plantea estos problemas. No será que el problema está en mí, que soy un narcisista, un tipo raro. Esto pasa mucho hoy día. Las personas que se hacen estas preguntas, les, si se le dicen a algún amigo, y anda, 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 no pienses esas cosas, no sea raro. Como si fuera raro preguntarse para qué es nuestra vida. Sentía sobre mí como una manta mojada que me hacía buscar la verdad constantemente. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en el mundo? Para mí no era indiferente si Dios existe o no existe. Era una cuestión de vida o muerte. Y en ese momento tuve un rayo, un resquicio de luz. Leí a Versón, que dice que la intuición es un medio de conocimiento de la verdad superior a la razón. Pensé, yo soy demasiado racional. Si como artista preguntaba a mi intuición si estaba de acuerdo con el absurdo total de la existencia, descubría que algo dentro de mí no estaba de acuerdo con que todo fuera absurdo. La belleza, el arte, el agua, las flores, los árboles... Algo no cuadraba. Así comenzó... A aparecer Dios en el horizonte... ...era una luz debilísima... ...como una esperanza... ...como esa estrella que seguían los magos... ...y siguiendo esa luz... ...en un momento trágico de mi existencia... ...entré en mi cuarto, cerré la puerta y grité a Dios... ...si existes ven, ayúdame... ...porque tengo ante mí... ...la muerte... ...y en ese momento aconteció... ...un encuentro... ...este hombre se encontró con Dios... ...se encontró con Jesucristo... Y, y, como sabemos, pues ese encuentro ha sido muy fecundo en la Iglesia porque inició un camino para que otras muchas personas también pudieran encontrarse con Cristo. Jesús ha nacido para todos. Este libro del Papa sobre la infancia de Jesús es el Jesús que nace para todos, para los hombres de entonces, para los hombres de ahora. Y vamos a avanzar un poquito, ya veo que no nos da tiempo todo lo que queríamos, pero vamos a decir un poquito del nacimiento de Jesús en Belén que nos explica el Papa en el capítulo tercero de su libro. Y de nuevo lo relaciona con la historia civil. Y es que ya sabemos que hubo un decreto del emperador Augusto ordenando un censo. Y así dice Benedicto XVI, el nacimiento de Jesús se coloca en el marco de la gran historia universal, aunque el emperador nada sabe de esa gente sencilla que por causa suya está en viaje en un momento difícil. Y así aparentemente, por casualidad, el niño Jesús nacerá en el lugar de la promesa, porque por ese censo tenía que ir cada uno a su lugar de origen, donde tuviera tierras, etc. Y por ello José va a su lugar de origen, que es Belén. Para Lucas es importante el contexto histórico universal por primera vez se empadrona al mundo entero. Y esto es muy interesante también. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tardó tantos siglos y milenios Dios en hacerse hombre? Bueno, hay que mirar un poquito la historia y darse cuenta de que era un momento muy particular. Por primera vez hay un gobierno y un reino que abarca el orbe. Hay una gran área pacificada donde se van a registrar los bienes de todos y se ponen al servicio de la comunidad. Hay una lengua universal que permita a una comunidad cultural entenderse en el modo de pensar y actuar. Era entonces, era entonces, seguramente antes no, cuando podía entrar en el mundo un mensaje universal de salvación es la plenitud de los tiempos. Y el Papa, de nuevo, con su gran cultura, nos hace ver que hay mucha relación, mucha conexión, entre Jesús y el emperador Augusto, misteriosa conexión y, por supuesto, que Augusto no lo podía para nada sospechar. ¿En qué sentido? Pues hay autores de, la que, de aquella época, por ejemplo, hay una inscripción famosa de un tal Priene, que se remonta al año 9 a.C., donde dice que el día en que nació el emperador Augusto ha dado al mundo entero un nuevo aspecto. Este, el mundo, se habría derrumbado si no hubiera surgido aquel en el que ahora nace una felicidad común, la providencia que divinamente dispone nuestra vida ha colmado a este hombre para la salvación de los hombres, de tales dotes que nos lo envió como salvador, Soter en griego, a nosotros y a las generaciones futuras. El día natalicio del Dios fue para el mundo el principio de los evangelios que con él se relacionan. Con su nacimiento debe comenzar un nuevo cómputo del tiempo. ¡Qué impresionante que se pudiera decir esto del emperador Augusto! Que, por cierto, ya en el año 27 a.C., el senado romano le había otorgado ese título de Augustus, en griego Sebastos que significa el adorable. El adorable, salvador, hemos visto que también aparece en la inscripción de Prienne, título que en la literatura se atribuía a Zeus, también a Epicuro y a Esculapio, pero que en el, la traducción griega del Antiguo Testamento está reservado solo a Dios, solo Dios es el Salvador. Y también se dice que ese Salvador Augusto ha llevado al mundo la paz, la paz. Y se habla también de la universalidad. Eh, Augusto tenía conciencia de que tenía un imperio universal y quería hacer un censo de ese imperio universal. Realmente son todo como signos de que anunciaban el que sí que iba a ser el verdadero salvador y el que iba a traer la verdadera paz y, y que esto iba a ser algo para toda la humanidad. Ese es el momento histórico. Y San Lucas da los datos, el contexto, luego lo hará cuando empieza la vida pública de Jesús de una manera muy detallada. Y por eso comenta el Papa, Jesús no ha nacido y comparecido en público en un tiempo indeterminado, en la intemporalidad del mito, él pertenece a un tiempo que se puede determinar con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud. Lo universal y lo concreto se tocan recíprocamente. En él, el Logos, la razón creadora de todas las cosas, ha entrado en el mundo. El Logos eterno se ha hecho hombre y esto requiere el contexto del lugar y del tiempo. La fe está ligada a esta realidad concreta aunque luego se supera el espacio temporal y geográfico por la resurrección y Jesús enviará a sus apóstoles al mundo entero. ¡Qué bellísimas reflexiones! ¿Verdad que te ha gustado, Raquel?
0: Muchísimo. Con bueno, El Papa se aprende,
1: pero vamos, en cada página aprendes un montón. Hasta de historia civil verdad, hay cosas que uno no sabe y dice, madre mía, con lo que aprende uno leyendo un librito de, del Papa Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús. Lo que no aprendemos nosotros es a resumir más y se nos va el programa, así que tendremos que seguir, lo cual no nos importa nada, uh -huh. pues con este libro del Papa. Pero antes de que esto se nos acabe, tenemos otra aportación de otros oyentes. Oye, esto del Facebook yo era un poco reacio, pero estoy encantado porque nos llegan mensajes, nos llegan de todo, pero es que encima nos llegan canciones. ¿Sabes que un oyente de un país hispano, que no, la verdad es que no, lo, no me ha dado tiempo a, a ver de cuál, pues compone canciones y nos ha enviado bastantes. ¡Anda, qué bien! Así que hoy vamos a acabar nuestro programa con una canción que, que nos habla de Jesucristo, nuestro Rey. Una canción que ha compuesto este amigo que se llama Rodolfo. Rodolfo, a ver dónde tenemos por aquí, los datos Herrera. Rodolfo Herrera nos ha enviado esta canción que vamos a escuchar. Y nos dice, gracias por ayudarme a proclamar el Evangelio y su justicia a través de mis canciones. Dios les bendiga. Pues nada, escuchamos esta canción de nuestro amigo Rodolfo Herrera para meditar sobre ese Jesús cuya infancia, cuyo nacimiento nos está explicando el Papa.
4: Mi vida es de un rey inexplicable rey que reina desde siempre y para siempre será el rey. Yo pertenezco a un rey, incomparable rey. No existe dinastía que lo pueda suceder. Jesús es nuestro Rey Es tu Rey, Él es mi Rey Señor de la creación Nada se hizo sin Él Exaltemos nuestro Rey Es tu Rey, Él es mi Rey Por los siglos de los siglos Juntos gritemos amén. ...a un gran rey, incomparable rey, rey, no existe dinastía que lo pueda suceder...
1: ...no hubo sitio para ellos en la posada, vino a su casa y los suyos no lo recibieron... ...para el salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue creado no hay sitio... Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El que fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad, nació también fuera de sus murallas. Y esto, dice el Papa, debe hacernos pensar y remitirnos al cambio de valores que hay en la figura de Jesucristo, en su mensaje. Seguimos a un rey, pero su reino no es como los de este mundo. Es pues que queramos seguir a Jesús por sus caminos de humildad y de pobreza. Bueno, no está mal la canción que nos han enviado, ¿verdad, Raquel?
0: Claro, es que no está, está muy bien. Le felicitamos desde aquí y le damos las gracias por haberla enviado.
1: Gracias a Raquel Sánchez Mayo, gracias a Mónica del Álamo y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que seguís como los magos la estrella de la fe buscando a Jesús. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza así en Radio María el programa en torno al catecismo, para profundizar en el misterio de Cristo que el padre Luis Fernando está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en estos sábados del tiempo navideño la reposición de tres programas de El hombre de hoy y Dios, que el mismo padre Luis Fernando de Prada dedicó en el año 2012 al libro de Benedicto XVI, La infancia de Jesús.